0: Te sucede que hay veces que no tienes ganas de ir a trabajar, que no encuentras ilusión en lo que haces, que te sientes falto de motivación profesional, en definitiva. Si es así, te invito a que escuches este episodio 48, donde te explico cómo generar más automotivación para que recuperes la ilusión y el sentido de tu trabajo diario. Tres, dos, uno, comenzamos. Esto es Código Emprendedor, donde te desvelamos cuáles son las habilidades que impactan en los negocios de éxito. Contigo, Fernando Álvarez. Aquí estamos, un episodio más, una semana más, siempre desde la trinchera, desde donde los emprendedores producen resultados, desde donde tiene lugar la acción. Y antes de comentar con el tema de hoy que vamos a tratar, me gustaría pedirte algo súper sencillo iVox ha sacado un concurso para ver cuáles son los podcasts que más gustan, así que yo solo quiero pedirte, si te gusta este podcast, lógicamente si no, no, que puedas votarlo. Para ello solo tienes que ir a www.codigoemprendedor.com barra votar y apuestes por este tipo de contenido. En la página son muchos los podcasts que aparecen, nosotros estamos en la última sección, la de empresa y tecnología, abajo del todo. Solo tienes que meter tu correo electrónico para que luego puedan verificar que, bueno, pues que el voto es tuyo, que no es un robot ni nada de esas cosas, y luego después ir abajo y elegir al menos el nuestro. Si quieres elegir alguno más, por supuesto, totalmente libre de ello. ¿Cuento con tu voto? Uf, eso ha sonado a campaña política, qué mal rollo. Pero bueno, cuento con tu voto, ¿no? Yo creo que sí. Venga, ánimo, que yo te estoy esperando ese voto. Porque además, si ganamos el concurso, o al menos quedamos bien posicionados, pues seguramente esto nos ayude a ganar visibilidad. Y eso, pues hombre, para mí es un buen apoyo que me puedes dar con simplemente hacer pocos más o menos tres o cuatro clics. Bien, entramos ya, vayamos con el tema de hoy. En este episodio voy a responder a una pregunta que me hacía Rodolfo Rodríguez, oyente del podcast y suscriptor de desdelatrinchera.com. Me pidió que hablara de cómo automotivarse en un entorno difícil, cómo salir adelante y ponerse en valor. En verdad, son, son dos temas realmente que dan para mucho, el automotivarse y el cómo ponerse en valor. Por lo tanto, los voy a tratar en dos episodios. En este caso, este será sobre automatización. Y el próximo episodio será sobre cómo hacerse valer. Pues ya lo decía Confucio. Un hombre sabio busca todo en su interior. Un loco busca todo en los demás. Y con la motivación pasa exactamente lo mismo. Que la debemos traer de casa, como la sonrisa. Es algo que podemos y debemos gestionar nosotros mismos. Y no esperar que otros nos los proporcionen. Más que nada porque nuestro bienestar está directamente relacionado con ello. Y la verdad, ¿vas a dejar en manos de terceras personas tu bienestar? Yo no te lo aconsejo, la verdad. Por buena gente que sea, que no lo pongo en duda. Debemos hacernos cargo de nuestro propio bienestar. Así que, con una sonrisa, como no podía ser de otra manera, comencemos para ver distintos factores, distintas acciones que nos afectan en este asunto de las que podemos tomar el control y, lógicamente, poner remedio. La primera de ellas, el primer factor que nos influye de forma determinante es nuestro diálogo interior. Lo que nos contamos aquí arriba, en nuestra fantástica cabeza, lo que nos decimos a nosotros mismos, es uno de los factores de mayor influencia en nuestro estado emocional y, por lo tanto, en nuestro bienestar y en nuestra motivación. Recuerda que no es lo que sucede lo que te afecta, sino cómo tú interpretas lo que te sucede y, especialmente, lo que te dices, lo que te cuentas al respecto. La segunda... Sería conocer tu estado emocional, porque esto es fundamental, pero no conocerlo en líneas generales tipo pues me siento bien, no, sí, no, no me siento mal, o me siento mal, no, es conveniente precisar más. Sientes rabia, rencor, alegría, apatía, falta de energía, no puedes modificar aquello que no conoces y por eso es preciso que te sientas, que te escuches, que te sientas a nivel emociones, me refiero, no que te sientas de sentarte, que, que lo puedes hacer sentado. Me refiero a nivel de emociones, que te sientas a nivel de emociones y que reconozcas cuál es el estado que tienes en cada uno de esos momentos del día, del trabajo, en los que te notas mmm, distinto o en los que te notas maravillosamente, que tampoco está mal reconocerlos. Pero lo primero, para poder cambiar algo tienes que conocerlo y tienes que identificarlo de forma precisa. Tercera acción que podemos eh, realizar, que podemos, debemos tener en cuenta, es darnos cuenta dónde estamos poniendo el foco de nuestra atención. ¿Dónde pones tu atención? determina tu emoción. Si te fijas en la parte negativa de lo que vives, en el problema, eso generará una emoción muy distinta a si pones la atención a lo que está funcionando, a lo que ha salido bien. Esto no significa que obvies los problemas, ni muchísimo menos, sino que también aprendas a redirigir tu foco de atención para modificar tu sentir. Si quieres resolver una dificultad, será de ayuda a partir de un estado emocional que te ayude, valga la redundancia, a eso precisamente, a resolverlo. No uno, donde solo se vea el problema incluso más grande a veces de lo que realmente es. Cuarta acción. Utiliza el resto de tus sentidos para modificar tu estado. Puedes utilizar imágenes, música, movimiento del cuerpo incluso, etc., etc., etc. Muchas veces nuestro estado se ve afectado por elementos externos que además podemos modificar fácilmente, como por ejemplo, falta de luz natural o necesidad simplemente de darnos un paseo y de despejarnos. No importa que estés a tope de trabajo un paseo de 5 minutos puede hacer que la siguiente hora sea mucho, mucho más productiva. Y siempre es mejor que quedarte sentado y ver cómo pasa la hora sin haber hecho nada. Y esto a ti te ha pasado como también me ha pasado a mí en más de una ocasión. Por lo tanto, dedícate a veces esos 5 minutos a dar un paseo, o a levantarte o a escuchar tranquilamente y disfrutar de una canción. O simplemente levanta más la persiana, o colócate en otro lugar donde puedas tener más luz natural. Antes de continuar... Quiero que recuerdes que este episodio de Código Emprendedor ha llegado a ti gracias a desdelatrinchera.com, donde además podrás encontrar muchas más técnicas, estrategias y trucos para mejorar tus habilidades profesionales y llevar tu negocio mucho, mucho más lejos. Bien, pues vayamos a por la quinta acción, el quinto factor, la quinta cuestión que tenemos que trabajar o podemos trabajar para mejorar nuestra auto motivación. ¿Haces lo que debes o haces lo que quieres? Creo que nos pasamos la mayor parte del tiempo diciéndonos a nosotros mismos que hacemos lo que debemos. Tengo que hacer esto, tengo, debo de hacer lo otro, es que, es que no me queda más remedio que hacer esta otra cosa. Y esto, la verdad, no es muy motivador. La verdad que no. Sería mucho más conveniente que encontráramos la forma de cambiar esos debo por unos quiero. ¿Quieres cobrar a final de mes? Entonces, querrás trabajar cada día para que esto sea posible, ¿no? Entonces, querrás, además, hacer tu trabajo para que eso se valore y se pueda generar el beneficio en la empresa en la que estás, que además facilita tu sueldo, ¿no? Es un ejemplo muy sencillo y directo de cómo podemos convertir un Debo en un Quiero. Todo lo que tú tienes que hacer es posible que lo tengas que hacer, pero realmente lo haces porque quieres hacerlo. La verdad es que desde que se abolió la esclavitud, los Debo ya no existen tanto en la realidad, son más invenciones nuestras. Podemos elegir constantemente, estamos eligiendo de hecho, y eso no son debos, sino Quieros tú eliges lo que quieres hacer porque sientes que luego eso tendrá unas consecuencias que son las que posiblemente de verdad con toda tu pasión quieres. Este pequeño cambio de pasar del de cualquiero marca una diferencia muy grande en el desde dónde estamos haciendo las cosas y eso marca una diferencia en nuestra motivación. Sexta acción, el reencuadre o cambio de perspectiva. ¿Cómo puede ser que ante una misma situación dos personas vean cosas distintas, y en consecuencia, en ocasiones incluso reaccionen de forma totalmente opuesta. Porque una cosa es la realidad y otra muy distinta es lo que nosotros percibimos de la realidad. Tenemos que tomar conciencia que podemos ver las cosas distintas de cómo son. Podemos reencuadrar prácticamente cualquier situación. Un despido en muchas ocasiones es el origen de un buen emprendimiento. Y hay veces que eso además ha cambiado para bien la vida de alguien. En otros casos, un despido ha supuesto el fin de la autoestima de esa persona. El despido, en ambos casos, es lo que es. Cómo cada uno lo vive es lo que marca la diferencia. A veces perder un buen cliente es lo que necesitamos para ponernos las pilas y salir a buscar más clientes. Tú lo sabes, y yo lo sé, porque nos ha ocurrido muchas veces que un bache, un tropiezo, es lo que nos ha permitido hacer las cosas mejor a partir de ese momento. En muchas ocasiones, si así lo decidimos, los baches nos ayudan a levantarnos con mayor fortaleza. Sin ir más lejos, cuando buscas automotivarte, será porque necesitas encontrar motivación. Y en ese sentido estás poniendo remedio. No te estás quejando simplemente, sino que estás poniendo remedio. Cuando te suceda algo negativo, busca una nueva forma de verlo, desde la que puedas sacarle mejor y mayor provecho a esa situación. Hay ocasiones que yo sé que es muy difícil, lo sé. Pero siempre al menos nos queda la posibilidad de intentarlo. Séptima acción. ¿Cuál es el beneficio que tu trabajo aporta a otras personas? ¿Qué haces que vaya más allá de ti? Esta es una pieza clave de la automotivación. El ayudar a otras personas es una necesidad básica del ser humano y cuando sentimos que la estamos cubriendo, nos sentimos mejor. Tienes que comprender la trascendencia que tu trabajo tiene para el beneficio de otras personas. Por ejemplo, una persona podría pensar yo solo soy contable. ¿En qué ayuda mi trabajo a los clientes de esta empresa o a otras personas? Pues muy sencillo. Tú haces el trabajo que permite que esa empresa funcione a nivel financiero desde la perspectiva de ordenar cada gasto, cada ingreso, etc. Y que esto se mantenga dentro, por supuesto, es la idea de la legalidad. Es la idea, por supuesto. Además, prepararás los informes, entiendo que prepararás los informes para que las personas que tengan que tomar decisiones lo puedan hacer de la mejor manera posible. Y con todo ello. Muchas personas puedan cobrar su sueldo a final de mes y mantener sus familias. Y, por supuesto, al funcionar la empresa, habrá clientes que puedan disfrutar de los productos y servicios que prestáis. Como ves, un trabajo de contabilidad es una pieza fundamental en el engranaje de una empresa. Si eres empresario o directivo, igualmente sucede. Todos, absolutamente todos los que están en una empresa, de un modo u otro, contribuyen al beneficio y el bienestar de otros, de terceras personas. Tienes que encontrar cómo lo estás haciendo tú, cómo estás contribuyendo tú al beneficio, al bienestar de otras personas. Octava opción, sé activo, no reactivo. El involucrarte por decisión propia, en lugar de hacerlo porque no te queda otra opción, siempre genera emociones más positivas. Te hace que de alguna forma te sientas más involucrado, más responsable, y esto es un bálsamo para la motivación. No te quedes esperando a que las cosas pasen, sé tú quien haga que las cosas sucedan, si no me crees, pruébalo y ya me contarás si esta forma de actuar no te hace sentir mejor. Ya lo verás, pruébalo y estaré encantado que me lo cuentes, cómo ha sido el resultado. Novena acción, ¿cuál es tu objetivo de hoy? Es importantísimo saber qué haces hoy lo necesario para poder avanzar. Importantísimo saber qué haces lo necesario cada día. Muy relacionada con la anterior, como puedes ver, en este caso la clave está en ser tú quien tome el control nuevamente. Ves que unas muchas veces están relacionadas con otras, y esto precisamente lo va a hacer mucho más sencillo poder automotivarte. Que seas quien decida qué es lo más importante que deberías de hacer hoy y ser quien verifique que lo has cumplido o no. En muchas ocasiones vamos llenando los días con lo que nos va surgiendo, sin una planificación, sin una estrategia, en ocasiones en estos tiempos modernos, con nuestra bandeja de entrada de correo electrónico o nuestros WhatsApp. Y luego nos sentimos mal porque bueno, pues vemos que se nos han ido pasando las semanas y no, hemos, no nos sentimos que realmente estemos avanzando en ningún sentido que, sin, que pensemos que es provechoso, digamos. no Para ello, para que esto no ocurra, es importante que determines qué es lo más notable que tienes que hacer este mes. Después, qué es lo más importante que tienes que hacer esta semana. Y por último, qué sí o sí tienes que hacer en el día de hoy. Esto te permitirá sentir que estás progresando e indiscutiblemente te proporcionará una sensación de bienestar que aumentará muchísimo tu motivación para seguir avanzando. Decimación. ¿Qué has aprendido hoy? Otra de las necesidades del ser humano es la de saber que estamos creciendo, que estamos desarrollándonos. Cada uno necesita cubrirla en una medida distinta, pero todos la tenemos y todos necesitamos cubrirla. Por lo que es importante que tomes conciencia de tus aprendizajes diarios o mínimo semanales. Así que te invito a que al final del día o al final de la semana te agendes un rato, guardes un espacio de tiempo ahí en tu agenda para reflexionar sobre los aprendizajes que has obtenido. A fin de cuentas, es otra forma de saber que estás avanzando, aunque tal vez los resultados no estén siendo los que te gustarían. Y precisamente, hablando de aprendizajes y de resultados, tú ya sabes que el éxito y los resultados en la empresa se deben más a cómo hacer las cosas que a estar 100 horas trabajando. Por eso precisamente te he recopilado más de 100 acciones que sé que pueden multiplicar tus resultados, porque son la consecuencia de estudiar a personas de éxito y además haberlas puesto en práctica, de haberlas experimentado. Las tienes todas recogidas en mi book gratuito Multiplica por 100. Puedes bajártelo totalmente gratis en desdelatrinchera.com barra x100. Te dejo el link en las notas de este episodio y además te explico en ese book un sencillo método para que las puedas aplicar de forma que ya notes mejoras en tus resultados, incluso habiendo solo puesto en práctica algunas pocas de estas acciones que te recomiendo. Bien, la número decimoprimera acción sería buscar el progreso, no el éxito. El éxito se puede alcanzar o no. El progreso siempre es posible, incluso cuando fallamos, siempre que aprendamos una manera para mañana fallar mejor. Como ves, unas se van relacionando de otras como antes te, te mencionaba. En este caso, es una cuestión de foco. Generalmente tenemos el foco en el resultado, en nuestro objetivo. Y esto tiene un problema, y es que mmm, solo se tienen dos opciones para el posible desenlace, lograrlo o no. Y no siempre de nosotros depende este final. Si es una venta, por ejemplo, por muy bien que nosotros lo hagamos, el cliente finalmente decidirá. Ahora bien, hay algo que sí controlamos siempre, y es el provecho que sacamos de cada experiencia, de cada día vivido, trabajado. Por esto es importantísimo que nuestra atención se centre en asegurarnos que estamos mejorando, que estamos progresando con cada acción que llevamos a cabo. No tiene por qué ser perfecta, para nada, sino que tiene que ser mejor que la anterior. ¿Cuánto? da igual. Mientras que sea mejor, será suficiente. Habrá ocasiones en las que habremos avanzado muchos y otras en las que, bueno, pues avancemos menos. Lo importante es que siempre busquemos avanzar. Siempre. Decimosegunda segunda acción. Registro de progresos. Pero claro, no hay más motivador que llegar a un buen registro escrito de estos avances. Y no vale tenerlo en la cabeza, porque la tendencia será a olvidarlos. Es como juega nuestro cerebro en nuestra contra, en este caso, no en nuestro favor. Y el día, precisamente, que más necesitemos recordar que estamos haciendo bien las cosas, que hemos estado haciendo progresos, nuestro cerebro nos dirá que justo en ese momento no te lo vas a querer, pero no recuerda muchos. Por eso es importante escribirlos y de vez en cuando, aunque no lo necesitemos, releerlos, tenerlos presente No es cuestión de memorizar, pero sí tenerlos presente Décimo, tercera acción que podemos hacer para automotivarnos. ¿Qué haces cada día? más allá del trabajo que te proporcione disfrute. Trabajo, trabajo y más trabajo. Sí, hay vida más allá del trabajo. Debe de haberla. Esto no es un quiero, esto es un debe de haberla. Y te lo digo yo, que trabajo todas las horas que hagan falta y alguna más. Y además es que me encanta trabajar. Me encanta lo que hago. Pero es imprescindible encontrar un equilibrio en nuestra vida. Y esto requiere que hagamos otras cosas que también disfrutemos y que no tengan nada que ver con nuestro trabajo nos permitirá descansar no solo el cuerpo, sino sobre todo en este mundo tan informatizado y con trabajos tan de sillón, o bueno, o silla, o utaca, como lo queramos llamar. Sobre todo también podremos descansar la mente. Sentiremos que nuestra vida es más completa. Y esto siempre es motivador. Hace que los sacrificios, que algunos sacrificios sobre todo, valgan la pena. No tienen que ser cosas caras. ¿no? Para disfrutar no te necesitas gastarte de grandes cantidades de dinero. En muchas ocasiones yo he obtenido un fantástico disfrute, un fantástico placer, Simplemente dedicarme tiempo a dar un paseo y escuchar música o charlar con un amigo, pero darme un paseo o escuchar música o charlar con un amigo de forma consciente, no a la carrera entre un sitio y otro sitio, entre una reunión y otra reunión. No, tiempo de calidad. En esta vida ajetreada que llevamos, el dedicarnos tiempo de tranquilidad puede ser posiblemente una de las mejores formas de disfrute y además muy, muy asequible. Décimo cuarta acción separa la paja del trigo. Separa lo que te desmotiva de lo que te motiva o te gusta. Como no podía ser de otro modo, hablando de automotivación, es clave que vayamos tomando conciencia de qué acciones o cuestiones nos motivan y de cuáles no. Y no enumerarlas mentalmente, sino nuevamente escribirlas, para así después poder coger unas y fomentarlas, porque no son positivas, y otras, buscar la forma de trabajarlas para minimizarlas, para que no... Mmm, no Sin incordien tanto. La última acción que te recomiendo en este episodio. La decimoquinta. Rodéate de personas positivas y activas, en tu empresa o fuera de ella. Desde pequeños aprendemos por imitación. Nuestro cerebro tiene las conocidas neuronas espejo que tienen la tendencia de imitar comportamientos y emociones que nos transmiten otras personas. El que nos rodeemos de personas positivas, activas, con buenas actitudes, siempre será una forma fácil de cambiar nuestro estado de ánimo porque se hará de forma automática, y nuestra tendencia será comportarnos como ellos, lo cual redundará doblemente en beneficio nuestro. Bien, 15 formas, ni más ni menos, para poder automotivarte. Puede que algunas te resulten más fáciles de integrar en tu vida que otras, perfecto, si es así. Lo importante es que las implementes ya. No lo dejes para mañana, tu bienestar y felicidad están en juego, y por supuesto, tus resultados, porque todo sale mejor. Cuando se disfruta, a que sí. Y me vas a dejar que te recuerde la dirección donde puedes votar por este podcast. Acuérdate lo que antes te comentaba del concurso que ha montado iVox. Es en www.códigoemprendedor.com barra votar. Solo tienes que introducir tu mail para verificar que no hay trampas y luego ir abajo, en la última sección, y elegir el podcast Código Emprendedor. Y solo con esto estarás ayudando a dar visibilidad a este contenido. Me estarás ayudando a mí. Y por supuesto, yo te estaré muy, muy agradecido. Y entre tanto, que vas a votar, que yo sé que vas a votar porque me vas a echar un cable en esto, hablemos de qué trata el próximo episodio de Código Emprendedor. Pues como te avancé al inicio, responderé a la otra parte de la pregunta de Rodolfo. ¿Cómo ponerse en valor a nivel profesional? ¿Te gustaría mejorar tu valor y especialmente el valor percibido por otras personas? Entonces no te pierdas el próximo episodio. Y la mejor forma de no perdértelo es suscribiéndote a este podcast desde la aplicación de podcast que tú prefieras. La frase célebre de hoy nos la regaló Winston Churchill, que nos dijo Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Y un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. ¿Te ha gustado este episodio? Si es así, compártelo en tus redes sociales. Estarás ayudando a otras personas a liderar su propia vida. Y por supuesto, me estarás ayudando a llegar a muchas más personas. Porque juntos podemos hacerlo. Juntos podemos lograr un cambio realmente grande. Juntos podemos marcar la diferencia. Y si quieres dejarme un comentario o una valoración en Apple Podcasts, iBox o en cualquier otra plataforma desde la que me estés escuchando, te estaré muy, muy agradecido. Es otra forma de hacerme saber que estás ahí y que quieres que siga aportándote valor. Y ya lo sabes, el mejor momento para ponerte en acción fue ayer. El segundo mejor momento es ahora.